it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Po sérii geopolitických dílů věnovaných z velké části válečnému konfliktu na Ukrajině jsme se dneska rozhodli zaměřit na jeden lokální a český fenomén, který ale samozřejmě má také svůj regionální a světový kontext. Tématem totiž budou české protipotratové organizace a především pak hnutí pro život. Ale vlastně i ta aktuální kauza hnutí pro život vznikla v reakci na válečný konflikt na Ukrajině, když administrátor jejich facebookové stránky napsal, že antikoncepce, takzvaná pilulka po, není řešením situace ukrajinských žen znásilněných ruskými vojáky. Nejnovějším strategiím protipotratových hnutí v Česku i na Slovensku se nedávno ve svém akademickém článku věnovala socioložka Andrá Beláňová, působící na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Andrá Beláňová zkoumá také současné české náboženské prostředí ze sociologické perspektivy. Vystudovala religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně. A my jsme moc rádi, že za námi dnes dorazila do kolapsu. Paní Beláňová, vítejte u nás v kolapsu. Hezký den. Dobrý den. Co jste vlastně říkala, když jste si na facebookových stránkách Hnutí pro život přečetla ten inkriminovaný a zase rychle smazaný příspěvek o poskytování antikoncepce pro znásilněné ukrajinské ženy? No, když se ke mně dostala ta informace, už jako print screen, potom co už to bylo zmazáno, tak musím říct, že mě to vlastně překvapilo a nepřekvapilo. Překvapilo mě ten způsob prezentace toho názoru, protože se mi zdálo, že do určité míry rozbíjí ten marketingový, marketingový pěstěný obraz toho hnutí. Tou přílišnou přímostí komunikace té, toho poselství, ale nepřekvapilo mě to, co do obsahu. V tom smyslu, že nejvyšší hodnotou je nenarozený život, což je ta mantra opakovaná jak hnutí pro život, tak obecně v pro-life aktivitách, aktivismu. A díky čemu myslíte, že jim to tak právě z toho marketingového hlediska najednou tak jako uteklo? Když něk, vlastně oni několik let skutečně si budují tu image takových rozumných, umírněných lidí a najednou takový ústřel. To je dobrá otázka. Možná tomu přispěla právě ta eskalovaná situace, která je jako emočně nabitá celkově kolem války na Ukrajině. A i to téma znásilnění je prostě emočně nabité silně. Takže možná, že tady v těch vyhrocených emocích, které šly proti sobě, se tam jako objevil názor, který možná neprošel cenzurou, je můj odhad. A proto i tak rychle zmizel. 
No, byl to vlastně nějaký jako emoční výboj, jako reakční na, tu, na, na to navrhované řešení vlastně s tou postpilulkou. Mm-hmm. Takže ve skutečnosti teda překvapila vás ten post, protože byl takhle jakoby marketingově nedotažený, ale zároveň nepřekvapilo, protože odhaluje nějakou, jako dejme tomu, ideologii, která jako vlastně za tím hnutím nějak ukrytá. Kápu to správně? Jako nepřekvapila mě, nepřekvapil mě obsah, překvapila mě forma. Takhle bych to řekla asi, asi nejvíc jednoduše, protože ten obsah tam je, bych řekla, konstantně stejný, jako od, od doby založení hnutí a ještě předtím už vlastně těch undergroundových začátků toho hnutí někdy, někdy před revolucí a to je, jako už jsem říkala, ten důraz na tu hodnotu nenarozeného života za chce se mi říct za jakoukoliv cenu, což tady z toho příspěvku by i vyplývalo vlastně. Prostě ochrana, jak, jak říkají děti před narozením, no, to je taky taková jako jazyková neříkám hra, ale jako jedná úprava vlastně toho slovníku, který taky už evokuje to, že se nejedná o plot, o embryo, ale o nenarozené dítě, je to jako taktika taky komunikační. Ale překvapila mě ta forma, protože si všímám toho, že hodně v posledních desítce let, v posledních deseti letech je ten marketing, o to PR je velice propracované a řekla bych až jako sekularizované, že vlastně mizí ty důrazy na ty na, na, na křesťanské aspekty, na nějaké jako odkazy na, na katolickou ideologii a tak dále, na katolickou doktrínu a mizí vlastně i jaká, jakýkoliv důraz na negativní emoce, na cokoliv, co by mohlo vyvolat v příjemcích těch zpráv negativní emoce. No, to, to je vlastně jako taková jako strategie těch posledních let a tady to tak jako vyprsklo velice silně. Vy jste zmínila ten marketing, který zjevně za posledních několik posledních let se výrazně zlepšil tady z tohohle hlediska a jako já mám minimálně pocit, že díky akcím jako hnutí, že díky akcím jako pochod pro rodinu nebo právě ta kampaň, o které se teďka nevzmluví, nesoudíme, pomáháme, je tato organizace čím dál tím vlivnější. Jak se jim to Povedlo. Pokud teda souhlasíte s tím, že je stále viditelnější, jak se stalo vlastně z relativně marginální organizace na okraji něco, o čem se třeba teď bavíme a považujeme to za důležitý? To je taky výborná otázka. Jenom bych opravila, že to není pochod pro rodinu, ale pochod pro život, protože to jsou dvě různé akce jako dvou různých organizací. Aha, si konkurují už navzájem. Do určitý míry by se to tak dalo říct. No, jak se to stalo? Stalo se to tak, že ty organizaci se po dlouhou dobu mohla intenzivně věnovat určitý počet lidí vlastně na full time, na plný úvazek, takže měli dost prostoru a času promýšlet ty strategie a experimentovat s tím, co tady funguje nebo nefunguje. Jestliže třeba v 90. letech se zkoušelo po vzoru západním převzít třeba modlitby před nemocnicemi, a ukázalo se, že v tom českém prostředí to nefunguje, tak se dál experimentovalo s jinýma formama komunikace, propagace, šíření té myšlenky a jedním z těch nástrojů, které se ukázaly jako nejvíc efektivní a nejvíc jako průrazný v tom veřejném prostoru, tak je právě ten pochod pro život. 
který taky postupně měnil formu, řekněme od toho roku asi 2006, kdy se s nima začalo. A právě třeba na základě mediálních reakcí, toho, čeho si média všímala a co zdůrazňovala na těch pochodech, což byly klasicky bílý kříže v průvodu, účast kléru, různé jako religiozní prvky odkazující až k něčemu, co by mohlo evokovat fundamentalismus. Jo, tak v reakcích i na tyhle ty jako mediální reflexe těch pochodů se postupně uspůsobovala forma a veřejná prezentace, která víc cílila třeba na veřejné osoby, na VIP, na, na podporu lidí z uměleckých kruhů a, a tak dále. Ale postupně se třeba upravovalo, nebo se jim osvědčila taktika pronikání do, do samozpráv, do obcí, přes nemocnice, přes konkrétní gynekology. Takže prostě se experimentovalo s tou formou, která nakonec to vedlo k tomu, že se dost jako oddělila ta církevní forma od té sekularizovaný. Takže oni jsou nějaký akce, které jedou čistě po té katolické lince, což jsou třeba modlitby pro nejmenší, což je vyloženě vnitrocírkevní aktivita, ke který se zavazují konkrétní věřící k modlitbám za takzvané nenarozené děti nebo den nevinátek, což je v podstatě náboženský procesí, který se dělá v listopadu. Jsou to ti samí lidi, ale je to něco, co je odděleného od toho pochodu pro život, který díky té sekulární formě vlastně a díky tomu obrácení z nějakého jako negativního image a důrazu na negativní emoce, typicky přes obrazy potracených dětí a dalších jako krvavých scén, tak vlastně se došlo k té transformaci, k obrácení k tomu pozitivnímu, vyvolávání pozitivních emocí. Klasicky je to ten, ta proměna cílení na rodinu, na, na tu správnou rodinu, na tu uh, zdravou rodinu v té, v té jejich retorice. Jo, takže vlastně ten pochod se nově jmenuje i pochod pro život a rodinu. Ta rodina tam jako přibyla navíc vlastně k tomu životu. Změnily se hesla, nově se tam objevily hesla jako jsem kreativní, jsem pro život, protože kreativita je něco, co evokuje jednoznačně pozitivní emoce. Bude se to jako den pro rodinu, který uh, můžete prožít pozitivně v pozitivních emocích s dalšími lidmi. A to je vlastně jako by to, to krédo těch, těch nových pochodů, který vedlo i k tomu, že se jim podařilo získat, já nevím, jo, záštitu prezidenta republiky nebo získat vlaky českých drah pro to, aby mohli účastníci přijíždět na ty, na ty, na ty akce. No, můžu, můžu? Jenom promiň. Ta estetika se taky sekularizovala, kterou používají třeba právě na těch pochodech veřejných? Určitě, určitě ta estetika taky byla cíleně jako sekularizovaná. A není to jenom případ českého hnutí pro život, je to něco, co je popsaný i na jako, akcích a hlavně těch pochodech v jiných zemí. Jo, takže třeba, když se podíváte na to, jak vypadají pochody ve Francii, který vlastně se jmenuje úplně stejně, tak i tam vlastně došlo k proměně těch hesel, k orientaci na, na tak jako zbuzování radostní atmosféry. Že vlastně to, co si odnesete z té akce a to, co je nejvíc vidět, je to, že jsou tam všichni ve veselých barvách, je to taková jako radostná akce a není tam žádný apel na to, že by bylo něco kontra, jako proti, protože je dost velký rozdíl, když řeknete, jestli jste proti potratům, anebo jestli jste pro život. Tam je jako ohromný emocionální náboj, který oni pochopili, že s ním taky potřeba pracovat. A myslím, že stejnou strategii vlastně asi následuje ta kampaň, nesoudíme, pomáháme. Že v podstatě tak. je tam stejný jako statement. A je to i odkročení od takového toho předsudku negativního, že uh, tou církví budete posuzováni. Jo? Což je samozřejmě jako uh, 
trošku zbavování se toho podtextu, že my, my máme nějaký jako náboženský zázemí. Jo, to tam jasně jako mizí z té veřejné prezentace, protože prostě, že to v Česku prostě není populární. Ale zároveň zajímavý, co jste zmínila, že vlastně stejné strategie se používají i ve Francii, v jiných evropských zemích. Předpokládám, že to není vynálezt českého hnutí pro život, změnit takhle strategii. Jak vlastně dochází tady k tomuhle ovlivňování vzájemnému? Něco z toho jsou určitě vynálezy hnutí pro život. Věřím tomu, že kreativní jsou tam jako v tomhle ohledu dost. No, určitě se to dá připsat jako globalizační bez jako tendencím. Existuje řada platform mezinárodních, jako je Citizen Go, třeba, která opravdu existuje v různých jazykových variacích a rozesílá newslettery pro dosilně konzervativních kruhů a právě hodně jako šíří řádu pro live agendu. A uh, pak, pak existují skupiny, které přímo fungují jako lobbysticky v rámci Evropské unie uh, při organizaci spojených národů. Takže tyhle ty, ty jako mezinárodní platformy existují. A dobře, se, dobře je to vidět třeba na alianci uh, za rodinu, kdy vlastně ty, tyhle ty aliance začaly vznikat kolem roku 2014 ve všech, v řadě evropských zemí se stejným logem, se stejným názvem. Hmm. Takže u nás se třeba jenom jedno hnutí překlopilo, vzalo si jiný název, a začalo se, stejný, se stejným logem jako v jiných evropských zemích fungovat. No, protože ty sítě jsou prostě propojený. Taková internacionála. <laughs> a vlastně i na Slovensku docela vlivná, že aliance za rodinu nebo pro rodinu. No a má stejný logo jako ta česká. Vlastně hmm. to mi připadá zajímavý, že vlastně jenom ti, ti samí lidi se vlastně pod nějaký jeden jako zastřešující koncept um, já nevím, sunuli. Jo, ty aktivity vlastně dělají pořád stejně, jenom se profesionalizují díky tomu, že mají to mezinárodní zázemí. Mm. Že jako dost, mají to know-how a mají možnost sdílet třeba ty schopnosti skrze nějaké konference, právě skrze ty oběžníky a, a skrze, ty, skrze sociální média třeba. Mm-hmm. Vy jste říkala, že mají několik profesionálních pracovníků, kteří mají vlastně dost času a prostředků nějakým způsobem zkoušet, co bude fungovat, nebo měli už v minulosti. Díky čemu mají tady ty profesionální pracovníky? Mají je díky tomu, že že, oni jsou financovaní z darů. No, mají podporu nějakých jako říkajme, tisícovky pravidelných dárců, který, který je plně finančně podporují. Takže tady z téhle z z báze vlastně si můžou dovolit rozvíjet aktivity různým směrem. Jedna z nich je třeba to, že můžou mít psychologi z, z kurzy krizové intervence, který, kteří jsou na té lince pomoci. No, takže to je vlastně jako jeden směr té profesionalizace. Na té lince nesoudíme, pomáháme. No, protože si můžou dovolit je zaplatit. A zároveň jako řada lidí funguje na bázi dobrovolnictví nebo na takového polodobrovolnictví, protože tam, jako, a, a to sami zástupci těho hnutí říkají, že tam jako silná motivace založená právě na té víře. No, tím, že jsou jako oddaný té myšlence, tak do toho vkládají mnohem víc, často ze svého volného času pomáhají při organizaci těch pochodů. No, takže jde to jako ruku v ruce, jednak, že teda mají jako z čeho to zázemí mít. A jednak z toho, že můžou čerpat nějaký know-how z těch mezinárodních zdrojů. A jednak protože mají teda prostor experimentovat a, a zkoušet. Já bych se jenom vrátil vlastně k, to, k té změně strategie nebo k strategii novodobé 
protipotratových organizací nejenom v Česku, ale v Evropě. Vy v tom článku, o kterém, který jsme na začátku zmiňovali, citujete slovenského sociologa Romana Kuhara, který vlastně tu strategii označuje za, cituji, sekularizaci církve, aby tato církev mohla klerikalizovat společnost. Jestli byste nám mohla říct, co přesně to pro vás znamená, nebo pro Romana Kuhara, jak to probíhá a tak dále. Přišlo mi to zajímavé. No, určitě je to jako zajímavé vyjádření té situace. On tam hodně píše o tom, že jsou právě vytvářeny různé ty platformy, které se tváří jako občanské, že vlastně jako přebírají takovou tu retoriku občanských platform a občanského aktivismu, protože to je něco, co je populární v současnosti. Být jako občanský aktivista je, je, má pozitivní nálepku. Mm-hmm. Takže. To je jako to jeho, no, tomu říká nějaký jako satelitní organizace, který jako krouží vlastně kolem té církve, ale neříkají, že jsou církevní často ani, ale jsou to vlastně pořád ty lidi, kteří jsou různě jako angažovaní v těch církevních kruzích velice aktivně. A zároveň tyhle ty organizace, tvářící se jako, jako občanský, tak pomáhají vlastně šířit tu myšlenku, tu ideu do mainstreamové společnosti, což je vlastně jako ta... ta a tím je myšleno třeba konkrétně nutí pro život, aliance za rodinu a tak dále. Ano, ty by mohly spadat tady do téhle definice. No a vy, vy jste to už několikrát kolem toho tak kroužíme. Jaký je vztah nutí pro život ke katolické církvi? Tak to je dobrá otázka. <laughs> Jejich vztah je takový, že troufám si říct, že drtivá většina lidí, kteří jsou přímo v té organizaci zaangažovaní plně nebo částečně, tak se hlásí ke katolické církvi, patří do římskokatolické církve. Zároveň to ale neznamená jako podmínku, že všichni, kteří tam pracují, musí být členy. Je to, řekl bych, že je to jako logická návaznost toho, že tyhle ty ideje, které spadají pod pro-life, ať už je to teda protipotratová agenda, ale i třeba proti eutanázii, proti umělému oplodnění a tak dále, tak je to vlastně balík, který je velice silně propojený s hodnotama, který vyznává římskokatolická církev, propaguje je a dává jim i nějaký jako background co do třeba jazyka, jak, jak o tom mluvit. Jo? To pak je třeba z papežských encyklik, ale i z různých jako aktivistů navázaných na Řím, jako je třeba Gabriel Kuby a další jako aktivisti, kteří objíždějí Evropu, dělají přednášky a z pomáhají jako i propojovat tyhle ty platformy, že jsou vyloženě jednotlivci, kteří vystupují v médiích, píšou knihy o tom. A... Ale to, to jste mluvila o té vlastně jakoby katolické víře, jo. ale mě šlo i o to, nebo ještě bych se doptal na propojení s nějakou jako organizační strukturou přímo třeba České katolické církve. Hmm, jak, hmm, jaký hmm. tam je vztah? Dobře, jste mluvila o tom, že to jako jsou satelity, které hmm. jako jsou nezávislí a nějak jako putují kolem nebo se hmm, opros- hmm. pohybou v tomhle prostoru, jestli tam je nějaká návaznost. Hmm. Jako asi bych nemluvila o, jako o římskokatolické církvi v České republice jako celku, který má nějaký vztah k hnutí. Určitě je tam řada lidí, kteří jsou silní sympatizanti, a to i z řad kléru, takže jsou faráři, kteří pomáhají při organizaci těch aktivit, chodí na ty pochody, jsou, organizují třeba ty modlitby pro nejmenší a pomáhají to šířit skrze ty sítě uvnitř vlastně církve. No, takže podle mě to záleží velice hodně na těch farářích, protože jak, jak se říká v katolické církvi, kam jde biskup, tam jde farář a kam jde farář, tam jde farnost. Takže je to jakoby hierarchicky trochu formovaný tím, jestli ten farář je zapálený do těch aktivit a pokud ano, tak ta, tak ta farnost jde potom, jde potom za ním. A kam, 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 kam jde Dominik Duka? Ten tam, ten tam chodí docela hodně často na tyhle akce. Že? Kam chodí arcibiskup, tam chodí kdo? 
nebudeme to asi rozebírat. Duku nechceš rozebírat? Se no, taky... A tak on na ty pochody chodí, já no, myslím, no. že to není jako nic. Není to, to není tajemství, já jsem ho tam viděl jednou. No, no. Uh, jo, a on, to pod, on tuhletu agendu podporuje. Jako jestli, jestli někdo naopak stojí v nějaký mírný opozici, tak je to třeba, jsou to liberální katolíci, kteří často jsou jako osočovaný právě hnutím a různým pro life aktivistama z toho, že nedělají dost, nebo že, že se tváří příliš liknavě jako vůči tomu, uh, jaký jsou ty správné hodnoty a který by měli zastávat. Jo. Takže jednak jsou to teda ty liberální katolíci a jednak jsou to třeba čeští protestanti, kteří taky zastávají spíš tu, uh, řekněme, liberálnější větev často. Husiti, to je jako další. No a, a na své straně potom mají spíš lidi z řad adventistické církve, různých evangelikálních sborů, pravoslavní církve případně. Ale spíš to půjde jako po jednotlivcích, po nějakých jako okruzích lidí, což bych říkal, že je typický tady pro tyhle ty aktivity, že právě jako stojí třeba na jednom jednotlivci, mm. na několika jednotlivcích, ne, než že by to bylo nějaký jako prout celý té církve. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jinou věc, protože vy jste zmiňoval o tom, že v, třeba v Evropě nebo v Česku, Polsku, na Slovensku je to hodně spojený s římskokatolickou církví, ale že to je jako nějaký balíček hodnot. Ale třeba ve Spojených státech je to asi trošku jinak. Že? Je, hmm. proč, nebo jak to, je, jak to je třeba někde jinde, jestli to hmm. prostě, jak tam je fakt logická návaznost římskokatolická církev hmm. a tyto hodnoty, nebo to může být jinak, případně proč je to v Evropě hmm. přesně konkrétně římskokatolická církev? Hmm. To je výborná otázka, je to samozřejmě historicky daný, tak jo, protože v Evropě je katolická církev mnohem silnější než ve Spojených státech amerických. Vyvojují si třeba publikaci uh, od Putny, kde on píše o americké religiozitě a poděluje se nad tím, že katolická církev je tam vlastně liberálnější než, než často ta evangelická nebo evangelikální. Že je to něco, co je pro nás jako Evropany překvapivý, že teda zastává ty konzervativnější hodnoty, tam zastávají právě ty protestanti, případně teda ty evangelikální mm-hmm. církve, protože tam je to mnohem rozdrobenější. A u nás je to naopak. A u nás je to naopak, protože my jsme historicky země, které mají jako katolické dědictví. Je to tak i v případě té České republiky. Uh, já jsem se chtěl vrátit k té sekularizaci církve, těch, těch sekularizačních strategií. Mě na tom zaujalo, že tam je vlastně docela paradoxní, že ty organizace často využívají takzvaně v úvozovkách vědecké argumenty, což byla ještě do nedávna sféra, která jako se hodně byla s tou dejme tomu, náboženskou religiozní sférou. Jak si to vysvětlujete vlastně tady tuhle tendenci? To je jako určitě je to pravda, a taky jsem si toho všímala, že právě třeba v případě, kdy jsme mluvili s některými zástupci toho hnutí o třeba výzkumu na embryích nebo o antikoncepci, tak tam často jako zazníval argument, ale že my jsme to říkali už od začátku, že to je špatně, a teď konečně věda dokázala, že ta antikoncepce je opravdu škodlivá, nebo že, že tenhle ten směr výzkumu na, na embryích nikam nevede. Jo, že vlastně ten argument té vědy tam byl takový jako silný. A myslím si, že to, nebo ráda bych věřila tomu, že je to kvůli tomu, že věda je jako důvěryhodná, že je to něco, hmm. čím se dá dobře zaštítit. A, a, a jako určitý typy studií, který podpoří vaši myšlenku, jste vždycky schopný najít, si myslím. Jo? Že... Jo, a možná, že vlastně ty vědecké argumenty mají větší působnost, než prostě, jdeme tomu, 
transcendentální argumenty, religiozní. Tak když se zaštítíte třeba číslama nebo nějakýma procentama, tak to, to je takový jako univerzální jako vědecký nástroj. Jo? Vždycky řeknete, že 70% lidí vyznává něco, nebo že 20% studií jenom dokazuje tu prospěšnost antikoncepce, tak to už to, že něco, co málo kdo dohledává, to je jako velice snadno se s tím operuje, i když si to přečtete třeba na internetu. Hmm. Statistiky se dají, dají sfalšovat 14% lidí, už to zjistilo. <laughs> <laughs> tak. Vy jste původním vzděláním religionistka a my jsme tady hodně mluvili o té jako sekularizaci, tady, to je minimálně v komunikaci tady toho hnutí, ale já jsem se chtěl ptát, jestli jste v tom výzkumu zabývala i vírou a jaká je vlastně ta motivace právě tady z tohoto hlediska, ne z toho vědeckého, ale z hlediska víry nebo zbožnosti těch lidí, kteří toto dělají. A jak se dají vlastně zařadit, nebo jakou to hraje roli, to náboženství? Hmm. Jo, uh... Jako řada těch lidí, se kterými já jsem mluvila, se označovali jako ultrakatolici, že to používali jako vlastně, vlastní vymezení vůči tomu, jak oni se cítí být zařazení v katolické církvi, což pro ně znamená, že jsou zastánci těch, těch pravých a nesprávnějších hodnot s tím, že ještě jsou schopni je překlápit do toho aktivismu. Vlastně. No, že nejenom, že zastávají hodnoty, které jsou správné, které jsou správné tím, že jsou daný třeba desaterem, ale zároveň jsou ještě ochotní za tu myšlenku bojovat. To se to rozmiňuji, protože často oni vlastně udávají ten argument toho, že potrat je porušení jednoho z, z přikázání desatera nezabiješ. Mm-hmm. No, že to je vlastně ten ultimátní argument, se kterým oni se cítí být velice silní, protože vždycky zase s ním můžou potom přijít, protože to je jako nespochybnitelný. No. Mm-hmm. Mě jenom zajímalo, jako... Kdybyste to nějak rekonstruovat třeba, co to, je, co to je ten ultra, pro nás nezna bohy, ultrakatolicismus, k čemu, k jakým jako třeba postava hmm. minulosti se odkazuje, k jakým knihám, kde vlastně se hmm. nějak sformoval. Jestli to jde vůbec jako nějak vymezit. Já tam cítím nějaký odkaz na tu důkladnost a na jako odkaz takovým těm jako k poctivosti vůči různým třeba psaným zdrojům. Tak jednak vlastně k Bibli. Hmm. Jo, něco, čemu se třeba jinde říká ortodoxie. Jako, že prostě, uh, um, neříkám jako lupění na doslovnosti Bible, ale jako, mm-hmm. mít, mít zázemí jako v tom. A to je základ prostě. A to je základ. Jako... A pak třeba jako v případě ty katolické církve, potom by se mluvil třeba o papežských encyklikách, které uh, jsou víceméně dvě, které se třeba vyjadřují nějak tady k letí pro life agendě a poskytují právě třeba ten další slovník, se kterým se dál operuje. A encyklika je něco, co by mělo být závazné, a tudíž by se každý katolík měl podle toho chovat. A v těch encyklikách je třeba uvedeno, že uh, uh, není vhodné, nebo není dobré, není správné mít uh, sex jenom pro uh, účely uh, rekreace. Jo? A což je vlastně poměrně jako závazné, uh, něco, co zavazuje k poměrně jako pevnému jednání. Jo? Takže já to vnímám tak, že ultrakatolík by se měl řídit třeba tímhle. Když už, tak už. No. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
Ale tam bylo vlastně zajímavý, třeba v oběžnících hnutích pro život je nějaký ten koncept, nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale ty jako katolický antikoncepce, nebo jak oni hmm, to jako hmm. na, nějak, kdybych to měl nějak jako, kdybych to měl nějak zrekonstruovat, tak v podstatě jde o to, že Bůh poskytl manželským párům nějaký neplodný dny, ve kterých spolu můžou teda mít sex nechráněný, nechráněný, rekreační, asi nevím, jestli rekreační, ale pointa je, že vlastně ten pár má nechat na Bohu, aby rozhodl, jestli z toho vznikne dítě nebo ne. Ano, myslím, že to říkáte jako docela výstížně. Jak zpravej jsem... katolik. <laughs> já jsem třeba takhle absolvovala jako náštěvnice kurz pro jako přípravu na manželství, vlastně, kde byly jako přítomný pár. Oni to nějak říkají, taková teorie... Něco pár. Liga, liga pár páru. Pár páru. To jsem nepochopil nikdy, co to znamená. Pár pár. No, to spočívá v tom, že ona to, oni to přednáší lidi, kteří jsou sami samozřejmě řádně ženatí, vdané, mají mnoho dětí, dokážou tohleto praktikovat. Takže oni jsou ten vzorový pár, který může jiným párům poskytovat poradenství. Jo, jo. Jo, že oni jsou ti, ti zkušení, kteří vlastně těm, kteří se připravují teprve na manželství, sděluje svoje zkušenosti. A já jsem, tohle jsem teda absolvovala na Slovensku. Mm-hmm. A a jako to je, když to řeknu v úvozovkách, je to opravdu věda. Jo? Je to jako založený na opravdu počítání jako plodnosti, neplodnosti. Samozřejmě s tím, že pokud náhodou by došlo k otěhotnění, tak to tak mělo být. Analýza hlenu, jo, to jsou jako věci, které. Uh, Analýza hlenu? To je poševního hlenu. Jo. A to má jakou roli? Uh, to, to, v tomhle? To, to, to má ukazovat k tomu, jak moc je ta žena plodná ten den, jaký má, jakou má hustotu, jakou má lepkavost. Jako, jako, wow. Nechci zacházet Takže, do detailů, ale vlastně to bylo velice detailní. Sofistikované metody hrozně. Je to, jo, měří se teplota, jo, počítá se to v různých tabulkách, takže jako přišlo mi to dost jako brutální v tu chvíli jako na, na, ty, na ty páry, které se teprve drží za ruku vlastně. Jo, protože... Ale je to jako na, dobrý na tom je, že kdy, i když se to třeba nepovede, tak to tak mělo být. No, tam bylo jako zajímavé, že ještě o tomto mluvíme, že oni tam třeba prezentovali v té začátku té prezentace takovou jako pyramidu hříchu, která teď to jako nezrekonstruju úplně přesně, jak to bylo, ale že to začínalo právě na, na začátku, to byla nějaká jako myšlenky na nevěru a ty to jako stoupalo postupně k těm nejhorším. Na vrchu byl samozřejmě potrat, mm-hmm. ale velice vysoko byly třeba homosexuální styky, mm-hmm. jo, schvalování, eutanáze. To byla se taková jako pyramida zlá, kam až to dospěje, pokud tomuhle otevřeme dveře, satanovi otevřeme dveře. A můžu se zeptat jenom, jestli byste nám, když jsme u té pyramidy, mohla třeba vysvětlit jako ten mechanismus té pyramidy, protože to vlastně docela zajímavý. Já tak když jsem četl ty oběžníky, tak jsem se vlastně s těma jednotlivými tématy jako by setkával. Hmm. A, a docházelo mi, že spolu zouvisej, že to hmm. má jakou strukturu a někam to směřuje, tak... Já bych řekl, že ta, ona jako stojí na nějaký jako akceptaci toho hříšního chování. Jo? Hmm. Že vlastně co je nejvíc, jako stojí ta vražda. Ten potrat. Na začátku jsou myšlenky, potom je tam co třeba... Uh, vím, že tam je určitě antikoncepce, že to je jako něco, co hmm, hmm. vlastně brání. umožňuje tu nevěru realizovat. Nebo... A nebo brání vůbec jako to, tomu přirozenému počití, jak tomu říkají, jo? že antikoncepce je snaha jako ovládnout to, co vlastně ovládnout, vládat nemáme. Jo. Jo, to, co by mělo být rukou božích. No. Mm-hmm. No, Nehledě na to, že některé antikoncepce mají jako abortivní vlastně účinky, takže ve svém důsledku vlastně... Končí už hned nahoře, z pyramidy. Přesně tak. To je vlastně rovnou potrat. To je vlastně rovnou potrat. Tak to byl možná i ten problém, 
problém s těma pilulkama. To po... byl určitě problém, jo. protože tam už došlo ke spojení těch pohlavních buněk, takže už vlastně byl vytvořený základ pro život. A to je teda to nejhorší v podstatě, co se v téhle horší... pyramidě může stát. Je to vražda vlastně nevinného života, jako v té retorice. Jo. Je to jako by postavený tak, že nejhorší ze všech vražd je vlastně ta vražda. To je nejhorší ze všech vražd, protože vražd... ten člověk je úplně nebo ne, bezbraný. Ne, nemá možnost volby, je nej, nej, bezbraný, nevinný, nejkřehčí. To jsou termíny, které má jsem hodně často opakuje. Nejkřehčí z nás, nejmenší z nás, nejvíc nevinní z nás. A my vlastně jako bereme tenhle ten stvořený život do rukou, aniž by dostal jakoukoliv šanci. Jo, mm-hmm. To je jako ten koncept zatím. No tam vlastně možná, kdybych se vrátil ještě zpátky, teda při této příležitosti k tomu facebookovému postu Hnutí pro život, tak tam se vlastně ukazuje... Jak nefunguje vlastně v této myšlenkové konstrukci i ten základní jako pro-choice, dejme tomu argument, v tom smyslu, že třeba někdo je obětí znásilnění, je nezletilej a měl by mít možnost vlastně ne, uh, ukončit ten život dítěte. Hmm. A v momentě, kdy jako to neakceptovatelný i v momentě, kdy, kdy prostě ty ženy znásilní ruský vojáci, tak prostě je otázka, jako, jaký argument by vlastně mohl být platný. Takže tam nemůže být asi žádný protiargument, předpokládám. Uh, já jsem se třeba na, jako z pracovnící té linky jsem se setkala s tím, že ona často opakovala, že, že dítě je vždycky dar. A že vlastně jenom je potřeba jakoby, ty ženy dovést k tomu, aby tohle to akceptovali. Protože tam jako... Pokud by ty ženy věděly, jak bude vypadat jejich budoucí dítě, nikdy by se pro potrat nerozhodly. Byla jedna z takových jako, mm. Uh, mm. opakovaných věd. Jo. Takže ta myšlenka zatím je, že ta žena to dítě vždycky chce. Ať bylo počatý jakýmkoliv způsobem. Jenom je okolím nucená k tomu, aby se ho vzdala. Jediný problém v tom je ještě teda, že v této v úvaze je vlastně i to znásilnění ruskými vojáky jako božským plánem. Tak to bych si, jako, nevím, jestli bych dokázala tohle jako vyříct, že, že za tímhle tím si stojí. Jasně, ale, ale trošku to, dítě to, to implikuje. Asi, asi bylo počato z nějakého důvodu. Jo, a je nevinný, každopádně, to tam zůstává, to dítě je nevinný, jo, to možná, to nemůže. Jo, možná to dítě má nakonec přinést jako odpuštění. Jasně. Jo, jasně. v té situaci. Chápu. Já, vy jste zmínila tu debatu s těmi pracovnicemi té linky a tím bych se rád posunul přímo k tomu vašemu výzkumu. Hmm. Jak vlastně vypadá ta, že to se nesoudíme, pomáháme ta kampaň Hnutí pro život, a jak vypadá potom konkrétně ta pomoc, pokud ta žena tam zavolá a dostane se jí pomoci tady? No, já jsem si myslela nad tím, kdo vlastně na ty linky volá. Jo? A myslím hmm. si, že jako to do velké míry jsou ženy, které opravdu jsou jako nerozhodnutý. No, že to nějakým způsobem jako selektuje vlastně ten segment lidí, se kterými oni, oni hovoří, ty psycholožky, a který příběhy vlastně slýchají. Takže žena, která tam zavolá, vlastně dostane několikero informací. Jedna z nich je, vždy, ještě máš čas se rozhodnout, jako ne, 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 nemusíš se cítit pod tlakem, ještě je čas. Ne, Vždycky jsou alternativní možnosti vůči potratu. Jo, a vlastně ta, ta praktická pomoc spočívá v, to, v hledání jiných alternativních možností, co by ta žena mohla dělat, pokud třeba se nemá prostor na to, aby to dítě mohla vychovávat nebo se cítí v ekonomický tísni. Jo, oni třeba nabízejí projekt Adopce matky, což znamená, že konkrétní rodina si, si vezme tu matku a doprovází ji k porodu. To je jako jedna z těch alternativ, kterou nabízejí. Nebo asilový domy uh, protihotný. No, taky jako existuje takový jako koncept tady. Takže ta pomoc spočívá v doprovázení k porodu. 
Mm-hmm. Takže skutečně nabízí ko- velmi konkrétní pomoc. Uh, jo, jo. Mají Porun, jako... K porodu. A co a potom? Po, no to mě taky právě zajímá. Uh, já si myslím, že... Že se nabízí jako možnosti konzultací po tom porodu. Samozřejmě cílem je, ideálním cílem je, aby zůstal ten pár pohromadě, aby ten muž převzal zodpovědnost za, za početí a zůstal vlastně v té rodině tak, jak má být správně. No, to je jako ideální stav, kterýho by mělo být dosaženo. Což ale pravděpodobně často právě je ten problém, že ten muž třeba není nějak, ne? No ale vy jste mluvila i, i s těma klientkama, nebo vlastně i ne, spíš ne, s těma aktivistkami, člen, členy ne, organizace? Aktivistky, no. K klientkám jsem se nedostala, no. Mě zajímalo vlastně ty motivace. A jak oni, on, jak oni referují, ty pracovnice vlastně referují o těch klientkách? Jak, jak se na ně dívají? Co je ten... Jo, to je jako super otázka, protože mi přijde, že tam je jako velice zajímavý jako koncept, jak oni jsou vlastně vykreslovaný, ty, ty ženy. V podstatě vždycky je to... Uh, ta žena je vnímaná jako někdo, kdo se nachází v nesmírně těžké situaci, ještě ke všemu je podlivem těch hormonů a je pod tlakem okolí, primárně partnera, takže ona vlastně není schopná se rozhodnout sama. Jo, že tam se jako operuje s tím, že to vlastně není svobodná volba. Ona vlastně nemá možnost svobodné volby, protože je v tak silném tlaku, v tak silném svěráku, že je potřeba jako dovést k tomu, aby se rozhodla správně, tedy nechala si dítě. Jo, protože kdyby věděla, kdyby měla možnost si rozhodnout, bez tady těch aspektů hormonů, tlaku, nečekaného otěhotnění a tak dále, tak by se vždycky musela rozhodnout pro to, aby si to dítě nechala. To je jako přirozenost té ženy. Tak je to, tak je to formulovaný. Tak je to vymyšlený. Jo, a často je to podávání ve formě různých jako příběhů, že oni vyprávějí teda příběhy o svých klientkách, které jsou jako dvojího typu. Jednak to jsou ty s tím happy endem, kde jako všichni byli proti tomu a pak se ukázalo, že tady babička může jako pomoct a všichni jsou teď jako strašně spokojení a šťastní, že to dítě mají a posílají fotky do hnutí pro život. A druhý typ jsou takový jako hororový příběhy typu, ona se nakonec rozhodla, tahle ta naše klientka pro potrat a my víme, že skončila jako prostitutka nebo že do dneška má prostě i pro nás jdou noční můry a pořád si to vyčítá. Mm. No, protože oni pracují i se ženama, které jsou po potratu. Mm-hmm. A pracují s konceptem postabortivního syndromu, jo. No, který v podstatě jako je přepisovaný každý ženě, která podstoupí umělej potrat. Uh, takže to je jako něco, čím nechci říct, že jim jako vyhrožováno, ale jim to často jako předkládáno vlastně jako příklad toho, co se může stát, když se pro ten potrat rozhodnou. Bude jim ještě hůř, než jim je teď. Já, totiž, já se ptám na ty klientky, protože ta představa asi obecná je, že tam chodí velmi mladé dívky, které prostě zvažují, nemají třeba manžela, nemají partnera a zvažují, jestli si nechat dítě nebo ne. A ptal jsem se na to, jestli to jako skutečně odpovídá jako realitě, protože často se naopak mluví o tom, že jsou to třeba starší ženy, které mají třetí dítě a už další nechtějí. A to jsou asi hlavně jako ženy, které podstupují potrat v České republice. Tak si to jako přestou zase já. Tak. Já myslím, že jste to docela jako vystihnul. Jo? Že... <laughs> jestli na to máte nějaký jako třeba Ano, si dokonce i to data. samohnutí si jako dělalo průzkum toho, kdo jsou ženy, které chodí na potrat a z jakých je to důvodů. A vyšlo tohle. A vyšlo tam v podstatě tohle. Jednak jsou to teda jako by ty mladší dívky, čekaně počaly, otec nechce mít s tím nic společného, rodiče jí nutí, aby dostudovala, něco v takové mm-hmm. klasické jako kliše. A potom jsou to v dané ženy fenomén třetího dítěte vlastně. Mm-hmm. No, t- 
Jo, to je taková ta známá, neznámá věc. Uh, a já, ale já bych se ještě vrátil k té konkrétní pomoci. Vy jste říkal, že nabízí vlastně i materiální pomoc, třeba ty asiláky a tak, ale ta psychologická pomoc, tam jsou jako nějaký teda jakoby linky, bezpečí vlastně, a potom už se dochází za nějakými jako psychologi, psycholožkami, a to když mluvíme o psycholozích, psycholožkách, tak to jsou skutečně jako vyškolení profesionální psychologové, psycholožky, které oni si jakoby najímají, nebo jsou to naopak třeba psycholožky, které jsou jako zevnitř třeba toho ultrakatolického hnutí? Bylo mi řečeno, že všechny, teda v tom roce 2017, kdy já jsem ten výzkum dělala, takže všechny těch, jestli jich bylo 15 třeba v té době, ty konzultantky na té na lince, tak jsou vystudované psycholožky s kurzem krizový intervence. Zároveň myslím, že se dá předpokládat, že se rekrutují primárně jako z těch kruhů, protože je to něco, co je jim blízký. Jo, že prostě se k tomu dostanou právě skrz to, že vyznávají tenhle ten typ hodnot a jak jsou, jsou nakloněný ty myšlence, takže to tím, tím způsobem vlastně i podporují, jen to nějak jako sympatický. Hmm. To, je, to je ta konzultace na tom telefonu. Pokud pak ta žena chce docházet nějak pravidelně, tak oni pro ní hledají způsob nějaký psychologický konzultace na místě. Pokud to není možné, pokud to není z Prahy třeba, tak mají nějaké jako možnosti nakontaktovat s přátelený psychologi, kteří, jak oni sami říkají, vědí, co je to postabortivní syndrom a umí s ním pracovat jako s traumatem. A to je vlastně jako další... Je, ta podmínka toho, je to podmínka pro toho psychologa, aby splňovat. jasně akceptoval tohleto vysvětlení, že umělý potrat je forma traumatu. Jo, mm-hmm. tak, takhle to tam jo, jako takže bylo. tam se dá říct, že to je určitá ideologická prověrka, že, že mají ty psychologi, za kterými ty lidi posílají prověřený, ale nejsou to nutně, já nevím, ultrakatolíci přímo zhnutí. Jsou to psychologové, kteří mají stejně nastavené hodnoty, bych řekla, jako, jako, jako jsou v tom hnutí uplatňovaný. Ještě zajímalo, jak vlastně vnímají třeba aktivisti a členové, členové hnutí tu kampaň Nesoudíme, pomáháme. Jestli je pro ně osobně třeba taky nějakou zásadní změnou třeba ve fungování té organizace. Jaký má status ta kampaň vlastně? Já jsem se setkala s tím, i třeba když jsem dělala ten výzkum na Slovensku, že tam to bylo velice jako pozitivně vnímáno, tahle ta kampaň. Že říkají, jako na tom, v tom Česku to vyřešili velice dobře. Tam se jim to opravdu jako povedlo udělat jako perfektní, že je tam ten akcent na to, že nesoudíme. Hmm. ale pomáháme, že to bylo velice dobře podle nich vybroušený a já si myslím, že ten úspěch toho dokazuje jenom to, jak je to v tom veřejném prostoru přítomný. Já když si toho všímám, tak ty plagáty jsou dlouhodobě Bez problémové, bez problémové víceméně. V obcích, v metru, v... Ve skránkách, no, například. Už jo, už jo, to je dobrá Jo, Takže ten, ten způsob té prezentace je vlastně tak bezproblémový, nebo tak jako vhodně jako vymyšlený, že umožňuje to, to, o co jim jde, a to je dostat tu myšlenku do toho mainstreamu, do toho veřejného prostoru. Protože jako, oni fakt v tuhle tu chvíli vědí, že nejsou, nejsou z to zakáz potraty. Mm-hmm. To jako jsou v tom realistický, ale cílí na nějakou jako vnitřní proměnu nastavení té společnosti, bych to řekla tou katolickou retorikou, tak překlopení z té kultury smrti do té kultury života. Mm-hmm. A vůbec za, za semenění těchto těch myšlenek pro life v široké společnosti. A na to si myslím, že 
je tahle ta kampaň velice dobře jako vymyšlená. Mm-hmm. A vy jste říkali, že na Slovensku to hodnotili pozitivně tu českou kampaň. Ano. Ale, ale sami sebe brali, že oni takovou kampaň nepotřebují, že oni řeší jiné otázky. Uh, oni A tam se to taky možná pak minulý rok, která podle mě byl nějaký návrh zákona, kde se zaměřili ne opět ne na zákaz potratů, ale naopak na podporu žen. Uh, které plánují jako porodit dítě a tak dále. Že se to vlastně jo. rámuje tímhle způsobem už i na Slovensku. Jako učí se určitě v tom, na tom ohledu. Oni to tam mají, nevím, jestli říkat složitější, jako v tom, že oni jsou. Tam je řada organizací, které jsou rozštěpené. Jsou to jako řada menších hnutí, které fungují paralelně, takže nemají jako jednotnou strategii. A mnoho z nich má v sobě jako akt, zapojený aktivně právě katolický kněží třeba. A vědí, že můžou víc apelovat i na, i na ty, na ty křesťanské hodnoty, na tu křesťanskou morálku, protože ta společnost na to bude slyšet. Jo, když si vezmete, že u nás je nějakých 14% lidí se hlásí k nějaký náboženský příslušnosti, tam je to kolem 60-70%, tak i to, s jakým apelem, jako jdete na tu veřejnost, je jiný. Jo, a tam se často i v těch, jako ty, ty, třeba ty pochody se jako, uh, hodně se toho účastní, třeba uh, členové řádů, jo, jako řeholních, uh, to prostě za úplně jiný účastí a s úplně jiným akcentem. Hmm. No, zajímavý ale bylo třeba, že jeden z těch uh, slovenských aktivistů mi říkal, že chtěli udělat takovou jako cykloakci, že by objížděli Česko, Slovensko a další země jako na kole, až by se dělali přednášky třeba v různých farností a tady ho nikdo nechtěl ubytovat, jako v těch českých v těch českých farnostech, protože jim to přišlo příliš radikální téma na to, aby se vnášelo jako do církví tady. Mm-hmm. Jo, že to že... má zůstat u těch satelitů a ne, ať, ne ať, na farách. V podstatě, ať si to dělá to hnutí pro život, protože to dělá dobře a my jsme spokojení s tím, jak je to tady prezentovaný, ale jako nechceme to vlastně tlačit těm lidem ani v těch církvích. Když to na Slovensku, na Slovensku, to není problém. Když to na Slovensku, je to úplně jako jiný téma, nevím, teď jsem třeba byla v Bratislavě, fotila jsem se tam před kostelem, je obrovský pomníček velký pomník uh, nenarozeným. Jo, je to takový jako... To jsem právě chtěl zmínit, protože jsem měl docela zajímavý zážitek nedávno, ještě s mýma dvěma malýma dětma, takže já podporu kulturu života v tomhle ohledu, tak jsme nastoupili do vlaku a tam bylo prostě na sedačce hned uh, plagátek slavte početiny svých dětí, narozeniny nestačí, prostě je to už autonomní bytost jako od, od početí a říkám, tak tady je debata asi jako je trošku někde jinde než v Česku. Vlastně je to tady slaví početiny. Jako i na akademický úrovni, protože tam třeba existuje centrum pro, bio, pro bioetiku, myslím, že se jmenuje, jo, vlastně jsou tam jako centra, které produkují nějaké jako akademické práce na tohleto téma. Potom třeba vystupují v médiích s těma provokativními otázkami typu, a kde teda počíná život, jakože v té veřejné debatě je to mnohem víc přítomný než tady. Tady tohle jako, jako tokoule debatu já se nevybavuju, že by se, by se tady vedla. Jako. A, a existují, tím pádem je to celý o něco rozdrobenější, pro, i kvůli tomu, že mnohem víc lidí se k tomu hlásí a celkově to je prostě silnější ta katolická konzervativní kultura. Ale existují i jako spory uvnitř, vlastně, že třeba někdo, že třeba tohle už je moc, jako jsme proti potratům, ale... Tohle už je prostě moc. Nebo... Jako určitě, určitě existují ty spory třeba o způsob té prezentace. To je to, co se dá tady ukázat na tom hnutí Stop genocidě, hmm. který má velice expresivní způsob vyjádření té vlastní agendy. A je tady taková jako, tak jako rezervovaný vztah mezi těmi nevím, aliance pro rodinu, hnutí pro život a Stop genocidě. Ve smyslu, ať si to každý dělá jako po svým. My to respektujeme, ale chceme to dělat jinak. 
No, takže asi, asi tak bych řekla, že na tom Slovensku to funguje podobně. Určitě to záleží na, na, na jako míře zapojení právě členů jako katolické církve výš z té hierarchie, do jaké míry to chtějí dělat právě apelem na ty vyloženě na katolické hodnoty anebo spíš sekularizovanějším jazykem, protože tam třeba pak jsou třeba různí právníci, kteří tam jsou jako v lobistických skupinách a tak je potřeba jako vědět, že tam je to silnější jako politicky mnohem to, 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 to katolictví. Takže oni potom se snáž dostanou k tomu, aby projednávali zákon takového typu třeba. Hmm. Když to u nás i, i, i ta lidovecká strana je velice opatrná s náboženskými argumenty, nepůjdou tak jako do takovýhle, si myslím. Teda. Ale zároveň, je tam, už jste, už jste zmiňovala, že 70% třeba slovenské populace se hlásí k nějaké víře nebo nějaké církvi, ale i ani tam vlastně potraty nejsou téma, který je široce akceptovaný jako společností. Jako je, čím to je? Že tam vlastně nestačí teda evidentně jako mít silně věřící populaci k tomu, aby... To je jako zajímavé, že proto to se ukázalo i v roce 2015 kolem toho referenda, kdy se řešilo, tomu se říkalo protihomosexuální referendum, a který vlastně dopadlo jako fiaskem v tom smyslu, že byla obrovská kampaň právě z katolických církví za to, aby, aby lidi jako hlasovali, aby se, myslím, že to bylo to propadlo, tom, aby ne, se do ústavy jako prosadilo jako manželství muže a ženy. A oni ty lidi nepřišli k tomu referendu. Jo, takže tam je jako otázka, do jaké míry je třeba ta příslušnost deklarativní, což třeba hmm. jako slovenští sociologové na to poukazují, že, tam je, že ta příslušnost ke katolictví může znamenat, že já se cítím být katolíkem, protože moje babička byla katolička, ale já vlastně chodím do kostela občas a, a jsem docela jako liberální názorově. Hmm. Jo, Slováci občas jako si dělají jako legraci, že vtipkou na to téma, že češtkých a slovenských věřící je stejně. Protože tady se všichni ty čeští věřící k tomu přihlásí a, a nikdo další už ne. A tam vlastně jako mm. to pevný gro těch, těch, účast, těch participujících a aktivně jako zapojených do církevních kruhů je stejný počet. skoro stejný počet. Jo. Mm. Takže mm. do určitý míry to může být tak jako iluze toho, že ta, na, že ta společnost není tak konzervativní, jak vypadá. Jaké jsou, jaké jsou ještě podobnosti třeba nebo na, naopak jako odlišnosti ty české a slovenské situace? Jo, mě připadalo třeba zajímavý, že na Slovensku se třeba v 90. letech Takhle, v 90. letech se docela řešilo, jak to s těmi potraty bude dál, protože to byl zákon z roku 57. A v 90. letech se najednou otevřel prostor, ve kterém řada lidí, kteří byli věřící, především cítili, že se, může, že se můžou potraty zakázat. A zatímco v Česku se hodně argumentovalo tím, že je to komunistický zákon, který právě protože komunismus špatný, všichni jsme to teď zažili, jsme po revoluci, tak právě proto by to mělo být zakázaný, že to byl vlastně ten argument. A na Slovensku se vlastně argumentovalo podobně jako v Polsku třeba. Jednak důrazem na ty katolické hodnoty a jednak třeba na nějakou jako národní nostalgii, jakože my jsme, my jsme Slováci a my, my potřebujeme ten národ udržet jako živej, zdravej a proto musíme mít děti. Mm. Jo, proto vlastně my jsme se neměli tyhle, ty děti dál jako potrácet, protože jako ten národ vlastně by se měl udržet jako pevnej. Jo? Hmm. Že vlastně už v počátku ty argumenty jako byly jiný. No, a oni vlastně, jim se podařili nějaké jako dílčí úspěchy prosadit i v té politice, že včetně myslím třeba zákazu výzkumu na těch embryích, jo? že tam to, to konzervativní křídlo bylo silnější, ale potom s pádem jako vlády se to změnilo. Mě 
tomu napadá jenom jedna věc, že vlastně Jan Pavel II., když jste mluvila o tom souvislosti potratů a anti nebo boje proti komunismu, tak vlastně jako Jan Pavel II. byl docela výraznou, dejme tomu tváří boje proti komunistickému režimu v Polsku, ale jednou z těch dalších hlavních témat jeho byl právě boj proti potratům, takže se tam ty dvě věci jakoby spojily, ale nevím, nakolik jako přesně v polské společnosti bylo silné to propojení, jako boje proti komunismu a boje proti potratům. Já si myslím, že tam je to víc spojený s takovým tím jako národním cítěním, co Polák to katolík, jo? že jako ta národní identita je tam víc spojená právě s tou vírou, když to, co v Česku je tohleto mnohem problematičtější, jako český národ neměl nikdy, nevím, nechci říkat nikdy, ale určitě jako v posledních sto letech neměl tu identitu propojenou s nějakou konkrétní vírou. Hmm. Dokonce je to skoro naopak, že, že Češství je spíš antikatolický, historicky. No, no. No, ale, ale jaký vlastně vliv, protože Polsko je v tomhle jako dominantní hráč, jako minimálně v regionu, to určitě, ale v Evropě, na, možná. V Evropě no, že to skutečně jsou takový tahovní tady toho katolictví. Jaký mají vliv na situaci v Česku a na Slovensku? Jestli nějaký přímý nebo jenom nepřímý? Já jsem se setkávala s tím, že byly dávaný jako za vzor ve smyslu, tam si to dokázali vyřešit už v těch 90. letech a už jako dokud byl čas, tak dokázali prosadit to, co je správný. Jo. To bylo samozřejmě, ten výzkum jsem dělala v době, kdy ještě nebylo to leto zpřísnění, to, co, to, co se řešilo před dvěma lety. Mm-hmm. Uh, jo, který vyvolal... Černý ten... protest, aha. Ano, ano, kdy jako vznikly ještě další kontroverze s tím spojený. Jo, takže uh, myslím, že to záleží na tom, jak ta situace byla nastavená v těch 90. letech po pádu komunismu, v té době, kdy všechno bylo tvárný vlastně, nebo bylo mnohem tvárnější. No jinak nějaký jako větší inspirace, ty jsou spíš jako v tom smyslu, že Třeba český hnutí pro život se snažilo převzít některé aktivity z Polska, což bylo třeba právě ty modlitby pro nejmenší, to, že se budou věřící modlit za to, aby potratů bylo méně, ideálně teda by byly zakázany. A udělali třeba tu zkušenost, že ono se to, myslím, v tom Polsku jmenuje Kruciata, že to má jako takový silný jako náboženský název. Mm. A ono se ukázalo, že tady to ti kněží jako nechtějí pod tímhle tím názvem propagovat. Že jim to připadá vlastně i zase, jo, za ten princip, že i těm knižím to připadalo až moc konzervativní, až moc, až jako ultra. Takže to přejmenovali na ty modlitby pro nejmenší, které byly jako akceptovatelnější. Jo, že si vlastně vracíme možná na začátek, když jsme mluvili o tom, že třeba hnutí pro život se hodně profesionalizovalo, že tam jako najednou byli lidi, kteří uh, se mohli věnovat vymýšlení strategií a tak dále. Mám pocit, že právě ta polská situace je v tomhle ještě mnohem dál, že tam jsou vlastně jako celý uh, legislativní týmy, týmy právníků, prostě, který vlastně dělají jenom tohle často. Uh, a zároveň jsem si vlastně teďka vzpomněl na jedn, ještě jednu věc, že Alience, ta druhá aliance za rodinu, druhá významná protipotrotová organizace se třeba dost na svých sociálních sítích chlubí z kontakty na právě třeba ty protipotratové organizace typu Ordo Juris a tak dále. Jestli tam je nějaká širší spolupráce, možná je to jenom manifestovaná, ale že to je ten jako cíl, do kterého my máme, bychom měli ideálně dospět. No tak je to, to si myslím, že cíl to je. Jako ideální stav pro pro-life pro aktivismu by byl, že by potraty byly zakázané, ale zároveň s tou, s tou společenskou atmosférou, že ani je nikdo vlastně nechce vykonávat a nikdo je nechce podstupovat. 
To znamená, hmm. že by ani nebyly postupovaný tajně, vlastně, jo? Že, že by se úplně proměnilo to společenský klima, tak abychom tady vlastně žili v té akceptaci života. Oni třeba často argumentovali i hospicovým hnutím, že vlastně to je, jako, to je zase akceptace toho života i na konci na konci života, taky ty lidi jako ne, ne, neodpravíme, taky je nezabijeme, když už přestanou být užitečný. Jo, to je taky ten křesťanský důraz, takhle bychom měli žít. To je vlastně jako propojený balík těch ideí, včetně jako eutanázie, toho IVF a tak dále. Hmm. Já ještě chtěl zeptat na jednu věc. Um, chápu, že třeba nějaký boj proti potratům byl třeba v katolické církvi přítomný jako asi od té doby, co se potraty nějak objevily, ale kde se vlastně ten moderní boj proti potratům bere? Jako kdy vzniká, proč, jestli to je možné někam vytrasovat? Hmm, hmm. Já bych řekla, že to je, jako i, je tak jako národně podmíněný tím, kdy teda ty potraty začaly být legální v určitých zemích. Tím, že u nás to bylo dost brzo. Jako, 50. Jo, Sovětský svaz vlastně to prosazoval v různých zemích právě v těch 50. letech. Tak nějaký jako undergroundový hnutí, jako podzemní, tady nějakého odporu jako vznikaly už v té době. Ale nemohli vlastně jako se veřejně propagovat. Takže vím, že třeba za, za tím hnutím pro život vlastně stál lékař, který byl v těch potratových komisích, Aha. Jo, v, který do roku 86 vlastně fungovali a, a tam nějak jako sbíral tu, jak to říct, no, jako sbíral sílu pro to, aby v 90. letech se to mohlo překlopit víc do toho veřejného prostoru. Jo, takže si myslím, že dokážu jako tohle to mm-hmm. hodnotit v tom českém prostoru mm-hmm. a řekla bych, že to bude jinde podobný a řekla, že teprve možnost jako sdílení těch věcí díky internetu a sociálním sítím a cestování urychlila jako tu mobilizaci a vznik těch platform typu Citizen Go, mm-hmm. který jako využívají těch moderních prostředků k tomu, aby ta agenda vlastně byla jasně pojmenovaná, aby byla líp organizovaná, líp sdílitelná, což ale zase je umožněný jako větší otevřeností těch, těch společností Vůči, vůči sobě a, a mm. možnosti sdílet ty informace. Jo. Mm. Mm. A Honza se zeptal na minulost, tak já se zeptám na budoucnost, že hnutí pro život má sice za sebou docela jeden takový docela trapný skandál, ale to bohužel asi neznamená, že aktivity proti potratového hnutí u nás skončí, tak jaký očkáváte vývoj do budoucna? Já, já bych řekla, že teď bude chvilku, jako, vlastně ono nebude jako ticho, protože příští týden je pochod. Jo. <laughs> Takže otázka... Pro život teda, pardon. Říkal zase pochod pro rodinu a to je pochod pro život. Tak, otázka je, co, co, co teda, jak se bude jako konceptualizovat ten pochod pro život. Můj tip je, že zrovna tenhle konkrétní v úvozovkách exces se tam nebude nějak jako verbalizovat. Přišlo by mi to jako moudrý, aby, hmm. to, aby to tam jako nebylo vytahováno před, před sympatizanty. Hmm. A pravděpodobně... Nebo odpůrci, který no, možná dorazí. Těžko si tam budou sypat popel na hlavu. No. <laughs> jo, takže já si myslím, že ty aktivity pojedou tak, jako byly, byly nevymyšlený jako doteď. Otázka je, co to udělá jako s tou podporou těch, těch, těch obcí a těch lidí, kteří teď někteří jako deklarativně dávají ruce pryč s tím, že nevěděli, o co jde. Myslím si, že v řadě případů jim ta podpora zůstane, protože řada lidí ví, o co jde a podporuje to. Hmm. A jako 
upřímně si nemyslím, že by to nějak zásadně jako proměnilo to, jak to hnutí bude dál fungovat a jak, jak bude jako na veřejnost působit, protože se ukázalo, že jim to funguje v těch, těch, těch posledních letech, v těch, desít, v těch deseti letech posledních. Hmm. Možná budou jenom jako ještě opatrnější v tom, jak to budou komunikovat. Hmm. No. Takže myslíte, že se spíš dokážou poučit z vlastní chyby a budou ještě vlivnější? Těžko, těžko říct. Těžko říct, no. Těžko odhadovat. No. To je vždycky těžké. Spíš by mě zajímalo, co bude s tou aliancí pro rodinu, protože ty tam mají jako tu, ten, ten, pochod, ne, ten pochod, co dělají oni, byl vždycky jako postavený tak, že byl vlastně proti Prague Pride v ten samý den. Přitom tím, co se tvářilo, že to tak není, jo. že vlastně... To je náhoda. Že to je náhoda, vlastně, že to byla tak náhoda. Jo. Že to tak zrovna vyšlo. Tak no. Co se dá dělat? Jak to tam blokujou, no. Jo, tak jest, jest, že tam cítím takový jako hledání identity v tom, jako co, co teda budem a jak to budem říkat a tak dále. Taky podle mě záleží na tom, jako na podpoře konkrétních politiků třeba. Mm-hmm. Jo, jak bude, jako jestli se neobjeví nějaký jako konzervativnější postavy, který který by se jako za to postavili. Jo? To bych taky úplně třeba nevylučovala. Hmm. A já jsem se chtěl zeptat ještě na takovou věc. Jaký je propojení tady těch, toho ultrakatolictví s, řekněme, krajní pravicí v Česku? Nebo, a nejen v Česku. Hmm. Jako, co to může třeba znamenat pro krajní pravici do budoucna? Já vím, že třeba v Německu měli takovou zkušenost, že když jako dělali ten pochod pro život, tak se k ním právě připojila, aniž by to sami chtěli, krajní pravice. A oni byli velice nešťastní z toho, že jsou s nima spojovaní. Jako, že, že to bylo pro ně, jako, byly to vyloženě jako neonacistický jako symbolama zástupci. A kteří se tam postavili jako čestná stráž vlastně kolem toho pochodu. A, a bylo to pro ty samotný, nevím, jestli to bylo v Německu nebo v Rakousku, hmm. asi v Německu. A pro ně samotný to bylo jako velice nepříjemný. Je to rozhodně jako něco, čemu by se jako explicitně bránili. Jo. Co do nějakých jako interních spoluprácí, co si vůbec jako nedokážu hodnotit a jako nevím. No tak já tady mám jeden protipříklad a to je Marian Kufa no, na Slovensku, který jako spolupracoval Chile s Marianem Kotlebou a Ludovou stranou. A to je u nás? A je velký, jako důležitá postava, že jo, proč jo, tak Marian Kufa určitě jako velice významná postava. Myslím si, že že on je tak jako dosáhl takový míry popularity třeba na tom Slovensku, že si může jako dát co dovolit, jo? co mi přijde jako na tom zajímavý vlastně, že mm. jsem ho viděla na těch, na těch billboardech a mimochodem on je třeba jedním z propagátorů toho spojení gender ideologie, že to vlastně to tady jako nepadlo, že Mm-hmm. To je taky jako vynález, vlastně jeden z těch, retorický vynález jeden z těch, jako, toho, těho pro-life aktivismu je vlastně všechno, co jde proti tomu označovat za gender ideologii, což je jako negativní nálepka, pod kterou se může schovat istambulská úmluva, podpora adopcí pro homosexuální páry, potraty, zase znova umělý oplodnění, všechny tyhle ty jako v uvozovkách špatné věci, ta kultura smrti, tak je to označovaný. Že on je jeden z ten, který to jako říká natvrdo vlastně v těch, v těch kázáních, že tohle je ta gender ideologie, ta je nebezpečná, to, to, je, to není směr, kterým chceme jít. Jo. Takže kultura smrti se tady spojuje s genderovou ideologií. Je to vlastně jo, v podstatě jo, jo, to samé. 
O nedávném skandálu hnutí pro život, protipotratovém hnutí v Česku a na Slovensku a ultrakonzervativní ideologii, která se za ním ukrývá, jsme si dneska povídali se socioložkou a vystudovanou religionistkou Andreou Beláňovou, která aktuálně působí na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Paní Beláňová, moc krát děkujeme, že jste dneska dorazila za námi do kolapsu a brzy zase někdy naslyšenou. Já děkuji za pozvání. Naslyšenou. To už je z dnešního protipotratového kolapsu skoro všechno, téměř, protože než se úplně rozloučíme, rád bych vám připomenul, že všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma. Pokud nás pravidelně posloucháte, máte nás rádi, podpořte nás prosím v kampani na portálu darujme.cz. Dostan taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte, ideálně pěti hvězdičkama nebo nějakými oslavnými komentáři. A děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo kteří nás podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky moc. Tímto se dneska definitivně loučíme. Ze studia Mr. Vombat vás zdraví Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.